0: Olá, eu sou o Eduardo, seja bem-vindo ao nosso podcast Como Nos Tornamos Leitores. Hoje a gente vai mergulhar nas histórias pessoais de como diferentes livros moldaram nossos convidados como leitores apaixonados. A jornada de se tornar um leitor é única para cada um, e através dessas histórias vamos refletir sobre como os livros impactam na vida das pessoas. A leitura é uma porta para mundos infinitos, capaz de nos transportar para diferentes épocas, lugares e perspectivas. Ela desencadeia a imaginação, amplia nossos horizontes e nos conecta personagens e experiências, além da nossa própria realidade. Quando perguntamos aos nossos convidados qual livro os marcou fortemente como leitores, suas respostas foram diversas e também inspiradoras. Alguns compartilharam a lembrança do primeiro livro que os envolveu, abrindo as portas de um novo mundo literário, outros escolheram um livro específico que ressoou profundamente com eles, seja através da mensagem, por ter personagens cativantes ou até um estilo de escrita marcante. Ao explorar essas histórias, a gente percebe que a importância de um livro vai além da própria narrativa. Um livro pode se tornar um companheiro, um refúgio e até uma fonte inesgotável de inspiração mesmo. Eles podem nos ensinar lições valiosas sobre a vida, despertar empatia e moldar a nossa visão de mundo. Podem desempenhar um papel significativo em eventos marcantes da nossa jornada, trazendo à tona memórias e sentimentos. Então, vem com a gente nessa viagem fascinante ao universo dos livros e das histórias que nos tornaram leitores apaixonados. Seja você um leitor ávido ou alguém que está apenas começando a descobrir o prazer da leitura, esse podcast é para todos que se sentem conectados por essa paixão. Primeiro a gente conversou com Gustavo Coelho, do canal Espólios Arcanos, que compartilhou com a gente como surgiu sua paixão pela leitura.
1: Olha, eu comecei a ler quando eu era criança, assim Eu lembro que, assim como muitas crianças brasileiras Eu comecei lendo os gibis da Turma da Mônica, né? Eu gostava muito Depois eu fui ficando mais velho Eu tive contato com mangás também, né? Eu gostava muito de quadrinhos Então eu lia os mangás do Naruto Fullmetal Metal Alchemist, Bleach Eu gostava muito também, ainda gosto, né? Das tirinhas do Calvin Haroldo, do Bill Watterson Eu tenho aqueles compilados até hoje, assim Aqueles livros da editora Conrad com várias tirinhas Mas eu acho que falando de literatura em si um livro que eu posso considerar que me empolgou muito, assim, na época quando eu era mais novo, assim, eu gostava muito de acompanhar a série, eram os livros do Como Treinar o Seu Dragão, da autora inglesa Cressida Cowell, eu não tenho certeza se é assim que pronuncia o nome dela, mas muita gente conhece a história pelos filmes da DreamWorks, né, você tem a trilogia de animações lá, que eu também gosto muito, assim, eu conheci por ela, mas logo depois acabou me chegando os livros lá, quando eu era mais novo, meu irmão me apresentou o primeiro, que é justamente o Como Treinar o Seu Dragão, né, e eu lembro assim assim, que eu adorei o livro e foi a primeira vez, assim, né, tirando quadrinhos, que eu realmente fiquei fascinado com uma série de livros, sabe? Publicava um livro e eu já ia correndo pedir meus pais pra comprar, às vezes eu pegava na pré-venda no submarino, não lembro direito onde que era, mas eu sempre ia atrás, né? O primeiro, como eu disse, foi esse do Como Treinar o Seu Dragão, depois era Como Ser um Pirata, depois, se eu não me engano, era Como Falar Dragonês, geralmente era Como e Alguma Coisa, sabe? E eu adorava, assim, tipo, saí o livro, eu li então é por isso que eu tô colocando, né, essa série de livros do Como Treinar o Seu Dragão aí Como um grande pilar aí, né, que me formou como um leitor, assim Eu acho que, que vale considerar, porque foram livros realmente importantes pra mim é, São livros infantis, mas extremamente divertidos
0: Séries de livros costumam ter um impacto muito grande na gente enquanto leitor, né? A Mariana Carneiro, dona do projeto Envelope de Papel, onde você pode reviver o hábito de trocar cartas pelos Correios, é uma leitora e escritora de cartas apaixonada também. A história dela com o hábito de leitura faz a gente refletir sobre como nossas amizades também perpassam esse hábito, muitas vezes.
2: Então, os primeiros livros, né, que eu lembro de ter lido e me apaixonado pela leitura foram a coleção Aconteceu Comigo, da Beatriz Rouet. É uma escritora que eu acredito que seja francesa. E esses livros eu lia na biblioteca da escola, que quando eu tinha lá pros meus 8, 9 anos eu estava na terceira série. E tinha muito dessas coleções, e aí eu lembro que eu adorava. E acho que era uma vez por semana a gente tinha que buscar um livro na biblioteca. E eu sempre buscava um de cada coleção, então tinha O Filho da professora Editora, sou péssima em matemática. Minha melhor amiga. Tô de mal. Uns livros infantis super legais dessa coleção. E eu adorava as ilustrações também. Eram livros super legais e super bonitinhos. E que contando assim. Me dá uma super nostalgia dessa época. Porque era um livro super gostosinho de ler. E fazia parte do meu mundo. assim De uma criança de 9 e 10 anos. né? E Deu até vontade de comprar essa coleção de novo. Vou ver se eu até acho. Mas agora falando sobre um livro assim que me tornou uma leitora mesmo. É até engraçado falar sobre isso, porque a coleção Fazendo o Meu Filme da Paula Pimenta, e aí você pensa, ah, então ela leu esses livros com 12, 13 anos, né, que é um livro pensando nessa faixa etária. Mas não, eu li esses livros tem o quê? Um, dois anos atrás. E eu fiquei tão viciada, tão obcecada, porque é a primeira vez que eu li um livro que se passa em Belo Horizonte. Todo o cenário das protagonistas, mesmo sendo um livro adolescente, uma temática teen, todos se passam em Belo Horizonte, então os cenários que as protagonistas, né, Personagens andavam, comentavam, eu conheço todos. Eles falavam super da Praça da Liberdade, da Savassi, de alguns shoppings que eu conheço, então pra mim foi super divertido. E são livros que me tornaram aficionada, né? E hoje em dia eu tô obcecada nas coleções de Helena Ferrante da Tetrologia Napolitana ou seja, são universos bem diferentes, mas que eu acho que dão um aconchego no coração. E eu comentei, né, dessa coleção fazendo o meu filme que se passa em Belo Horizonte, um cenário que eu super conheço e eu me sinto interagindo com a história, né? Porque apesar de ser umas histórias bem adolescentes, bem paixonites de ensino médio, essas coisas assim, ele me remete muito a uma amizade minha. Então, é um... os quatro livros, né, da série Fazendo Meu Filme, essa coleção eu peguei de uma amiga querida que se mudou para o Canadá para fazer um mestrado, e eram livros que marcam a adolescência dela, então ela não queria vender, não queria se desfazer desses livros, mas como ela tinha que se mudar, né, ela ela me propôs com que eu ficasse com os livros dela, então são uma herança de uma amiga que hoje mora em outro país, e de livros que ela amava e que me tornou extremamente leitora, porque depois que eu li todos esses livros, né, da Paula Pimenta eu fiquei obcecada em ler mais outros livros dessa mesma autora e aí depois eu migrei pra livros mais adultos, mais profundos, né, então foi uma, como se fosse uma porta de entrada pra uma nova fase, já que eu tinha ficado um bom tempo sem ler e que agora me tornou quem eu sou hoje em dia. Então eu tenho essas fases, né, de ler livros bem adolescentes e bem lúdicos, mas também ler livros mais densos, como a Tetrologia Napolitana da Helena Ferrante.
0: Assim como a Mari, o meu gosto pela leitura também se conecta bastante com meus amigos. Quando eu era adolescente e estava na escola, meu grupo de amigos era obcecado por Harry Potter e Percy Jackson. E de tanto eles falarem sobre e para não ficar de fora das rodas de conversa sobre esses livros, eu também fui ler e também fiquei viciado. E aí, qualquer tempo que a gente tinha na escola era para conversar sobre os próximos lançamentos, sobre as adaptações para o cinema. E aí, depois vieram as distopias, né? Jogos Vorazes, Maze Runner, Divergente. Foram livros que me marcaram bastante e que me fizeram era continuar com o hábito de leitura e depois procurar outras obras. A Fernanda Dutra, nossa outra convidada aqui hoje, também foi marcada pelos gibis da Turma da Mônica, assim como Gustavo. E esse gosto pelos gibis fez com que ela procurasse outras leituras, inclusive Percy Jackson, que eu também contei pra vocês que foi muito marcante pra mim
3: eu sempre tive uma boa relação com a leitura porque minha mãe sempre leu muito e eu sempre vi ela lendo muito eu passei o início da minha vida com ela lendo o quadrinho da Turma da Mônica pra mim, e quando eu já tinha idade pra pegar e ler sozinha em Turma da Mônica, eu lia bastante, e além de Turma da Mônica ela começou a comprar uma série de livros pra mim, que eu pedi inclusive, porque eu vi na livraria chamava Go Girl, e eram livrinhos pequenininhos e ilustrados sobre momentos na vida de meninas eu lembro que esses livros me marcaram muito porque era uma coisa que eu devorava eram livros pequenos, então era coisa que eu lia muito rápido e em um dia eu já tava querendo ir na livraria de novo comprar o próximo, porque se eu pegasse a tarde pra ler, eu lia em dois segundos até que eu ganhei um livro maiorzinho assim, que tinha mais de, de 100 páginas que foi o primeiro que eu li na vida que chamava A Menina da Sexta Lua eram quatro livros, só que como eu tava acostumada <risos> com essa série Go Girl, que você podia ler em qualquer ordem, quando eu acabei o primeiro da Menina da Sexta Lua, eu comprei o quarto achando que era ok ler em qualquer ordem e não foi ok. E aí eu desisti porque eu não queria comprar o segundo depois disso. Mas o primeiro livro que me fez sentido dor, dor física, quando acabou assim, que eu falei, nossa, parece que um pedaço de mim morreu, tipo, de eu procurar no Google o que que tava acontecendo comigo foi quando eu li o primeiro Percy Jackson da vida, e eu não sabia eu devia ter uns 14 anos, não sei e eu não sabia que tinha uma continuação que tinha mais livros, então quando eu acabei o primeiro Percy Jackson, eu senti um buraco no meu peito, eu queria chorar eu queria, nossa, eu queria desaparecer eu lembro de eu andando no Pátio triste indo pro cinema triste, porque eu tava com um buraco no meu peito, o um lugar onde eu ele é do de <laughs>
0: O Guilherme Carneiro também contou pra gente como alguns livros de fantasia infanto-juvenil foram marcantes pra ele enquanto leitor. É legal a gente perceber que as adaptações de algum desses livros pro cinema também serviram de incentivo para que várias pessoas buscassem conhecer e ler os livros. Isso aconteceu com o Gui, também aconteceu comigo, e eu imagino que você que tá ouvindo também tenha passado por uma situação
4: parecida. Como muitas pessoas Da nossa idade O pessoal que tá nessa faixa Dos 20 aos 30 anos Pessoal da década de 90 E da década de 2000 Uma série infanto-juvenil Que foi muito marcante E que foi na verdade os primeiros livros Que eu comecei a ler por vontade Foram os livros de Harry Potter Foi o que me iniciou No, no mundo da leitura E das sagas assim Nessa época quando eu tava por volta de 11, 12 anos eu comecei a ler os livros e foi principalmente porque eu queria ler toda a série de livros antes do lançamento do filme das Relíquias da Morte, eu já gostava muito de Harry Potter pelos filmes e quando estava chegando a época de lançamento dos filmes da parte 1 e da parte 2 eu comecei a ler todos e a partir daí eu comecei a ler todas aquelas séries, Percy Jackson Jogos Horazes. Divergente, todas as séries de fantasia infanto-juvenil que entraram na moda na época. Mas uma série que na verdade é uma trilogia incompleta e que me marcou muito, que até hoje são alguns dos meus livros favoritos nesse estilo de literatura, é As Crônicas do Matador de Rei, que são três livros. Na verdade são dois, né? O Nome do Vento e o Temor do Sábio De um autor que chama Patrick Rothfuss Eu li isso por volta dos 14, 15 anos Nessa época eu já tinha um hábito de leitura forte Que eu já tinha desenvolvido comprando livro Lendo livro de biblioteca, lendo mangá Mas essa foi assim, a série de fantasia que mais assim, marcou Que mais desenvolveu a minha imaginação Eu fiquei totalmente obcecado Mercado, sabe? E até hoje eu amo, eu recomendo para as pessoas, eu faço as pessoas conhecerem e lerem, eu acho que foi uma leitura muito marcante. Desde então, os fãs esperam o lançamento do terceiro livro, não sabemos se algum dia vai vir ou não, é igual os fãs das crônicas de Gelo e Fogo que esperam o sexto livro desde 2012, então é uma vibe bem parecida.
0: Quando compartilhamos essas histórias, percebemos que a leitura não é apenas uma atividade solitária. Ela também nos conecta uns com os outros. Nossas amizades e relacionamentos são muitas vezes entrelaçados com o hábito de ler, alimentando discussões, trocas de recomendações e a emoção compartilhada de explorar novas histórias. À medida que nos despedimos, queremos lembrar a todos vocês que estão ouvindo que a paixão pela leitura não conhece limites. Seja você um leitor ávido, um entusiasta ocasional ou alguém que está começando a descobrir o prazer da leitura. Todos têm lugar nessa comunidade de leitores. Agradecemos a todos os nossos convidados por compartilharem suas histórias pessoais e nos inspirarem com a sua paixão pela leitura. Esperamos que, ao ouvir suas experiências, vocês tenham encontrado eco em suas próprias jornadas como leitores. Obrigado por nos acompanhar e nesse episódio.
2: terceiro andar é um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina rádio e mídias digitais. A coordenação é dos professores Sônia Pessoa e Felipe sono sonoplastia de Frederico Pessoa estagiária docente Ana Luísa Bondiovani. Projeto do Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiste UFMG.